0: A körver képzés, a körver módszer lesz a témánk, labdarúgás, utánpótlás, nevelés, de még mielőtt erre rákanyarodnánk, azért a felnőtt fociról is tudunk szót ejteni. Vendégem Árvai Dániel, az Opusztigász játékosa, az NB3 nyugati csoport gólövő listájának harmadik helyezetje jelenleg. Sziadani!
1: Szia Roland üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, sajnos most a, a harmadik helyezett. Sajnos, azért az egy egészen szép. 22 találat mennyi van a neved mellett? Azt hiszem, igen. 22-23
0: most. Azért ez egy nagyon-nagyon szép szereplés, ezt bátran mondhatjuk, ugye? Így a, a, az idei évben talán a saját várakozásaitokat is felülmúljátok azzal, hogy vezetitek a nyugati csoportot?
1: Hát abszolút. Hát ugye mi nekünk az első 1-től 10-ig volt ugye a célkitűzés tavaly nyáron, és Sajnos ugye a reálisnak is tűnt nyáron, hiszen beszélgettük is mi is egymás között, hogy még az első hetekben körülbelül 8 15 csörögtünk az öltözőbe, és nézegettünk egymásra, hogy hát mégis hogy lesz ez a szezon, ahhoz képest pedig gyönyörűen összeálltunk. Ugye, mostanában egy picit talán
0: a sérülések jobban megnehezítik a, a, a dolgotokat. Gondolom, hogy ilyenkor, amikor szűk a keret, szűkebb a, a merítés, akkor ezek azért úgy, úgy tudnak esetleg fejfájást okozni mondjuk a, a szakvezetésnek. Mennyire rendítette ez meg titeket, hogy azért itt a, a Kovács Pityúi is e, forró gyúszik, tehát azért akadnak tényleg sérülések mostanában.
1: Igen, ugye, ahogy az előbb mondtam, és elég kevesen indultunk el még így is, és most ugye egymás helyén hátra jönnek a mérkőzések, tehát az egész szezont. Körülbelül 10-12 ember játszott a végig, és azért ez most már így a vége fele, főleg, hogy ennyire kielezett a verseny, és azért a, a meccseink se olyanok, aki követi tudja, hogy nem ilyen, úgy mondom, ilyen lazábbak, hogy nem tudom, 60 percben már lehet pihentetni, hanem tényleg az utolsó pillanatig küzdünk minden meccsen. Úgyhogy emiatt előjönnek sérlések is, nyilván a spityú hiánya az első, tehát főleg, főleg az övé az igen fájó, hiszen azért csak a csapatkapitányunk, és nagyon sokat jelent az ő jelenléte a pályán, de mindenki elhivatott, mindenki kész, aki megkapja a lehetőséget, az mindent belead abszolút, úgyhogy igyekszünk pótolni ezt, egyelőre még sikerült 11 fővel kiállnunk minden meccsen, úgyhogy igyekszünk ezt, a, ezt az első helyet, ezt megtartani mindenképp. Mi ennek a csapatnak a főereje egyébként szerinted? Főreje a mentalitása, az egységessége, Tehát a a korábbi évekhez képest egyébként erről nagyon sokat tudnék mesélni, de de nagyon sok mindenben előrelépett a csapat. Most röviden, ha ha össze kéne foglalnom, igazából szakmailag is tényleg a gerjék, hogy átvették ezt a dolgot, iszonyatosan profik, rengeteg mindennel készülnek, az edzéseken, az ellenfelekből, videózunk, tehát van egy szakmai oldala is, de ugyanakkor mentálisan is elképesztően egységes a csapat. Eddig is az volt, de most, most tényleg egymásért, az edzőért, a szurkolókért, mindenkiért tudunk küzdeni, és ebben rejlik a, a mi erőnk szerintem. És így többen is vagytok a csapatból, akik az utánpótlás nevelés munkájából
0: is kiveszitek a részleteket, így vagy te is, ugye tartotok körveredzéseket, de nem, nem egyedül, hanem ezt is többen csináljátok.
1: Igen, ezt az Ervinnel, Széke Ervinnel csinálom én a körveredzéseket, többen persze, hiszen az a, ez az nb 3 Ugye, hát ilyen fél profi, profi státusz azért, tehát mindenképpen az embernek kell mellette valamit csinálnia, és nekünk alapból, alapból az utánpótlás nevelés a szívügyünk volt, tehát tényleg mi is itt nevelkedtünk, itt nőttünk fel, és, és ez egy jó dolog, hogy kicsit visszaadni valamit az utánpótlásnak, úgyhogy ezért is. Indultunk el ezen a vonalon. Mi is ez
0: a körver módszer? Ezt azért mondjuk el, mert lehet, hogy valaki mondjuk már hallott róla, én azt gondolom, hogy azért ez egy olyan kifejezés, hogy ha valaki nyomon követi a labdarúgást, akkor vélhetően már ismeri, de lehet, hogy így mélységében nem lát bele.
1: Igen, most, azt el kell mondom, hogy ugye ezt a Szalma Józsi hozta be Magyarországra, tehát az ő nevéhez fűződik, ez Hollandiából onnan indult. Ez a dolog. Ha röviden el kéne mondom a körvert, akkor, akkor a technikai elemek kivitelezés és alkalmazása nyomás mellett. Úgy ezt tudnám így szakmailag elmondani, ez, ez azt jelenti, hogy, hogy mindenféle technikai elemet, tehát például a cseleket, átvételeket, átadásokat, stb. stb. stb., hogy ezeket a dolgokat az adott játékosnak megtanítsuk, hogy meccsen stressz helyzetben ugyanúgy tudja ezeket alkalmazni. Tehát ez leginkább
0: ugye az egyénre helyezi
1: a, a hangsúlyt.
0: Nyilván ugye itt a csapatedzéseken a csapatjáték fejlesztése, ami mondjuk egy ilyen hangsúlyos kérdés lehet, nálatok pedig akkor kimondottan az egyéni. Egy-két ilyen edzésben már így félig meddig beleláttam, azt látom, hogy kimondottan kis számmal dolgoztok mindig.
1: Igen, úgy, úgy van felépítve, ugye most a, a Ricsinek ez a koncepciója, hogy ugye egészen ugye U11-től dolgozunk, egészen ez a U10-ig, a gyerekeket igazából sportához kell kötni, hogy megszeressék a labdarúgást, ugye, ilyenkor általában még sok gyerek más sportot is űz a foci mellett, tehát jól tudom, maximum három edzések vannak egy héten, ugye, neked is szerintem,
0: szerintem igen, ugye az én, az én fiam ugye U- U8-ban játszik jelenleg, három, aztán
1: jövőre már azt hiszem, hogy négy lesznek. Igen, igen, tehát ott három-négy edzés, és ö, ott még tényleg a játék szeretetéről kell, hogy szóljon az egész, hogy, hogy ezt élvezzék, és utána jövünk mibe a képbe, Ugye a, főedzők megtartják a rendes edzésüket, és mi heti egyszer dolgozunk U11, 12, 13, 14-es korosztálynál. Ez úgy néz ki, hogy az adott korosztály küld hat játékost. Ez ez gondozás, tehát akik az adott héten nagyon jól edzettek, azoknak egy egy utalom ez a vezetőedzőjüktől, hogy eljöhetnek körveredzésre. És akkor mivel hogy jól teljesített az adott edzéseken, eljön, és ott egy ilyen kis létszámos egyéni körveredzést tartunk nekik, igen. Látjátok ezeknek a a hatását?
0: Tehát aki mondjuk már egy ideje jár a a körveredzésekre, azért náluk ezek a a technikai készségek, mondjuk az egy az egy elleni játékban azért úgy úgy jobban megvillannak?
1: Persze, abszolút lehet látni, meg nyilván mindig elmondom, hogy ezek ugye ez heti egy foglalkozás, tehát nem fogja megváltani a, a világot egy-egy edzés. Nagyon sokat számít, de mindig elmondom, hogy ilyen fiatal korban a lényeg az, hogy otthon is, és a foglalkozásokon kívül is fociznak a gyerekek. Hiszen most, ha csak egy egyszerű számítást végzel, most focizik heti négyszer a, a gyermek mondjuk, beleér a labdába, nem tudom, egy edzésenként mondjuk 500-szor, bár ez egy körveedzésen sokkal magasabb szám egyébként, majd erre és erre is kitérhetünk, és, és ennyi. Viszont aki elmegy, suliba is focizik akár, vagy suli után, vagy bármi, és van még több labdarintés edzéseken kívül, az sokkal gyorsabban fog fejlődni, sokkal jobban, tehát ezt mindig elmondom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy az edzéseken kívül is szeresse a focit, és azzal is foglalkozom.
0: Vannak erre vonatkozó statisztikák, be Valami ilyen számokkal azért, mert én is találkoztam, hogy mondjuk a ideális esetben felnőtt futballra, amire elér hány labda kell, vagy heti hány labda érintés az ideális, mert nyilván ugye minél többször találkozik valaki a labdával, és mondjuk nem csak az erősebbik lábával, hanem a gyengébbel is, Igen. szerintem ez is egy koordinális kérdés, ugye annál gyorsabb ütemben tud fejlődni.
1: Hát erről van, van egy érdekes történet, most ugye pont a UEFA-c-s vagyunk páran a csapatból, és a második órán új foglalkoztunk, fel kellett készülni edzésből, és páran meg is tartották nekik. Nekünk egy-két kollégának az volt a feladat, hogy számoljuk a labdaérintéseket. Egy-két gyereket ki kellett nézni, hogy hányszor ér az egész edzés a labdába. Ezt úgy képzeld, ha labdát vezet, és közben belér háromszor, akkor az három labdaérintést, tehát nem egy nagynak számít. És tök érdekes volt, hogy a végén az jött ki, hogy volt egy gyerek, aki egy óra alatt 27 szerért labdába. És ezen gondolkodtam, utána volt ebből egy vita, hogy tök jól érezte magát, mert fogócskázott, sorversenyezett, stb., de 27 labdérintése volt. Míg mondjuk egy ilyen körveredzésen csak a bemelegítés alatt, amilyen labdás technikai bemelegítés nagyjából ilyen 1000 érnek labdába. Tehát azért én is ott felszólaltam, és mondtam, hogy szerintem azért nagyobb hangsúlyt kéne fektetni, már, már kiskorban is, mert tényleg, ha belegondolsz, hogy egy gyerek mondjuk egy héten a társától mondjuk van három-négy edzés, meg otthon is foglalkozik a labdarúgással, beleér mondjuk ő ötezerszer labdába a társa, meg százszor, akkor hiába tehetségesebb az egyik. Tehát az idővel, egy hónap alatt, akkor már ugye mondjuk négy hét, akkor már ezer labdáintést jár, még a másik mondjuk 500-nál. Ez mondjuk egy évre, két évre, három évre levetítve óriási különbségek tudnak lenni.
0: Emellett mennyire fontos például a koordinációnak a fejlesztés, a mozgáskoordináció fejlesztés? Mert én azt gondolom, hogy a technikai képzés az tök klassz, de igazából ahhoz, hogy, hogy valaki ezt a pályára ki tudja vinni mondjuk az egymás közti játékba, ahhoz kell a koordináció fejlesztés. És a csapatjáték az egy másik téma, tehát azt sem akarom ide belekeverni. Persze,
1: hát minden, tehát lényegében komplex játékosokat kell képezni, akik mint mentálisan, mint fizikálisan, mint pedig technikailag ugye, fejlettek. Nekünk, nekünk ezen a körver képzésen elsősorban a, a technikai fejlesztés a cél. Ugye a csapatban vannak más szakemberek, a edzői tímben vannak más szakemberek, akik, akik ugye magával a, a fizikai részével, koordináció, illetve minden korosztályban a vezetőedzők pedig komplexen foglalkoznak. Úgyhogy természetesen minden téren fontos, és a a későbbi kormány egyébként, mikor már idősebbek, kicsit, tehát mondjuk 13-14-15 évesek, akkor pedig rá kell jönni, hogy mi az adott játékos erőssége, és tényleg arra kell, arra kell fókuszálni szerintem, mert, mert azzal, hogyha valaki valamiben nagyon erős, azon kívül, hogy nyilván át tudja venni a labdát, meg tud, tud jól passzolni, de mondjuk valaki nagyon gyors, vagy nagyon agilis, vagy nagyon jól helyezkedik, akkor szerintem arra, Kell nagy hangsúlyt fektetni. Nyilván onnantól hát már a poszt
0: specifikus képzés. E, igen, ez így abszolút logikusnak tűnik. Vannak egyébként olyan mondjuk kulcspozíciók itt a, a csapaton belül, gondolok itt akár a szélsőkre, vagy a támadókra, akiknek mondjuk ez a körverképzés különösen jó. jön. Nekem valahogy a szélső játék ugrott be egyébként meg ugye alapvetően Hollandiából jön az egész módszer, ezt, ezt tudom, és azért ott a, a szélsőknek a képzése az egy az, egyen, egy, az egy elleni játékra, azért azt gondolom, hogy különösen hangsúlyos lehet.
1: Igazából minden poszton fontos lehet. Most így külön, külön posztra levetítve, most ha vele gondolsz, nyomás, nyomás alatti technikai jelem alkalmazását tanítjuk, tehát például egy, egy középpályás is, magasabb tehát mondjuk alacsony szinten van időd, mondjuk följön rád a passz, középpályán lehet, hogy van két-három másodperced is, mert mondjuk távol van a védő. De ugye nekünk alapvetően a célunk top játékosokat képezni, és mondjuk NB1-be, vagy akár magasabb szinteken, erre nem lesz idő. Tehát annak a játékosnak nagyon gyorsan kell döntenie, és azt jól kell kivitelezni, akár egy első labda akár bármilyen testcsellel, megtévesztéssel, és ez igazából minden poszton előfordult. Most nyilván egy középhátvédnél, vagy egy kapusnál nem annyira jelentős, de ha megnézzük a top futballt, Például, pont most ugye a Manchester City-Bayern mintja megjegyzést sajnos, sajnos néztem szomorúan. <gül> <gül> És ott például megnézik, hogy a kapusok mennyiszer értek labdába, hát rengetegszer. Tehát ugyanúgy egy kapustól egészen a csatárig, ez minden, minden posztom fontos. Igen, rólad azért tudom már elég régóta, hogy Báján <gül> Nem lehetett egy kellemes élmény. Ez Sájnos így, az elsőmest nem.
0: <gül> ezt így végignézni. Figyelj, én azt gondolom egyébként, hogy, hogy összességében, amit itt most mesélsz, azok alapján egy ilyen nagyon jól szervezett utánpótlás nevelési és edzői struktúra ki, meg hát bevallom, hogy a szülőként nyilván magam is ennek egy részébe belelátok. Abszolút megvan ez a, ez a hétköznapi együttműködés és folyamatos egyeztetés is köztetek?
1: Igen, igen. szerintem, a, amióta a Ricsi vezeti ugye az utánpótlást, ez nagyon-nagyon jól működik. Előtte is jól működtek a dolgok, de, de ő nagyon tényleg ilyen fiatalos lendületet, új, új nézőpontot hozott az egészbe. És ugyanakkor, hogy említettem, meg ugye említettette, és a felnőtt csapatból többen is részt veszünk az utánpótlásba. Ami, ami szerintem azért is jó, mert a gyerekeknek egyfajta, és ha nem is példaképpként tudunk ott lenni, de, de azért kiárnak a meccsekre, néznek minket, látják, hogy tehát be tudjuk mutatni a, 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 a gyakorlatokat, nem az van, hogy, hogy tényleg, tehát nem tudják összeegyeztetni, hogy most nem tudom én az a nem is tud focizni az edző, akkor én most mit magyar az érted? Tehát látja, hogy meccsem mi van, látja, hogy edzésen megmutatjuk, és, és ők is úgymond focistává akarnak válni. Úgyhogy Szerintem ez is ez is jó, hogy hogy van egy fajta ilyen fiatalos lendület az utánpótlásban is. Détai tömét
0: idézve, bemegyek költőbe és bár ugye egy. Ja. Ez egy klasszikus, klasszikus beszólás volt tőle. Dani, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és én meséltél nekünk a, a Körver módszerről. Visszatérve egy záró kérdéshez a felnőtt csapathoz, mit kívánjunk nektek a szezon hátralévő részére? Aranyérmet. Egyértelmű, oké. Okay. Köszönöm szépen Dani. Árvai dániel beszélgettünk, tehát az Opusztigász Tataványa játékosával, aki ugye mellette az utánpótlás nevelésből is kiveszi a részét, edzőként a körveredzésekről és magáról a körvermódszerről beszélgettünk.